0: Boa noite família, boa noite povo de Deus, demais, e mais. Graças a Deus, bênção, bênção, muita bênção, muita gratidão. Estamos aqui juntos, né, na nossa viração do dia. Muito bom, hoje um pouquinho mais de, de normalidade, graças a Deus. Tempo maravilhoso, muito bom poder compartilhar, repartir, né, desfrutar dessa mesa aí e ontem tivemos algum, para quem, tá, quem está chegando aí agora e ficou meio confuso aí, foi lá, não encontrou a gravação porque muitos irmãos, às vezes, irmãs não conseguem participar no horário sempre vão lá procurar depois o que ficou salvo, não encontraram ontem e é porque ontem a gente teve algumas excepcionalidades em termos de horário, bateria, enfim é, quando a gente finalmente conseguiu fazer... já era bem adiantada a hora... era mais ou menos 18 horas e 50 minutos... depois não conseguimos salvar o que ficou é, compartilhado ontem... mas hoje mais cedo a gente é, repartiu aí com, com a família... Aí aquilo que a gente tinha compartilhado ontem e está salvo tá lá depois com calma... você pode ir lá e, e... receber daquilo que Deus tem colocado no nosso coração... tá bom? Graças a Deus... benção demais... a gente está aqui... compartilhei... Né, na, na outra live... e agora... É, nessa quero repartir com os irmãos... que graças a Deus... a gente louva a Deus pela voluntariedade... pelo empenho... pela prontidão dos irmãos... muita gente respondendo aí ao apelo de Manaus... eu estava agora há pouco conversando com, com o Diogo... e uh, a gente... Uh, se não alcançamos ainda... talvez a gente já tenha até... ultrapassado aquilo que é o nosso valor... De, de, que a gente tinha colocado como propósito... que era 50 mil reais... a gente está enviando esse recurso lá para compra de alimentos... É, especialmente para a população ribeirinha... mais empobrecida lá com grandes desafios em Manaus, então não é só o problema lá do Covid, não é só o problema do oxigênio, mas existe um problema lá decorrente de tudo que aconteceu, não é isso mesmo Laurinha, então tá aí é, a resposta pronta demais, e o pessoal muito empenhado, e... ô Laurinha, se eu, se eu abrir um espaço aqui... Dois minutinhos, será que você está pronto aí? Eu já te avisei, ou então você entra no final. Acho que você podia se organizar, né? Porque às vezes precisa dar aí uma, uma preparadinha. Se você puder ficar aí até o final, quem sabe você não entra aí nos minutos finais. Eu te chamo se você estiver por aí ainda. E você repartir um pouco, né? Você que faz parte do conselho aí que, que coordena também essa mobilização aí, Missão Amazonas. Tá bom? Continuamos em oração. É... É, empenhados aí com os irmãos que estão em situação grave e é, precisando mesmo assim das orações familiares, né, que a gente continue em oração para que Deus traga paz ao coração das famílias. <risos> a não deu, aí. no final é melhor, né? E então assim a gente é, orar mesmo pelas famílias, o pessoal lá de Manaus nosso querido pastor Zé João... também na Uberlândia, nós temos lá famílias de pastores... que estão enfrentando lutas aí... nessa área... e isso afeta todo mundo... porque muitas vezes... é o casal todo que está com um problema... como é o caso aí do Fernando e da Flávia... Flavinha está sempre com a gente... O Fernando também... então a gente quer estar tá orando por esses irmãos... tá bom? Vamos ter uma palavra de oração... e seguimos aí... na nossa série... essa semana... desde a semana passada uma série aí celebrando os nossos 35 anos de caminhada, né? eu e a Alana aqui é, repartindo pão entre nós e com a família, uma mesa bendita mesmo, é, então a gente quer repartir, é, é, tem sido uma semana bem testemunhal, né? a gente, é, é, semana passada foi assim, essa semana também a gente está aqui dando testemunho, de algumas coisas que têm sido, assim, muito marcantes na nossa caminhada... dentro da nossa relação... e que foram essenciais... são essenciais... naquilo que é a nossa caminhada juntos... o êxito disso, tá bom? Pai, muito obrigado pelo Teu amor... clamamos, clamamos mesmo assim... nós declaramos... nós professamos... nós confessamos... a Tua misericórdia renovada... sobre nós, o Teu povo somos a Tua família... não somos órfãos... o Senhor nos adotou... o Senhor nos acolheu em Cristo Jesus... e nos fez Seu povo... o povo do Seu pastoreio... e todas as coisas que nos dizem respeito serão levadas a bom termo... nenhum dos planos do Senhor... nenhum dos planos do Senhor a nosso respeito pode ser frustrado. Então é isso que nós declaramos sobre todas as famílias que nesse momento... estão sofrendo em angústia... em dor... Deus, diante da perplexidade de tudo que está acontecendo... que eles sejam guardados, sustentados, amparados na promessa da Tua paz. Nesse mundo nós teremos aflições... mas o Senhor deixou para nós a Tua paz... no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, aqui em 1 Coríntios 14... Paulo falando... a gente até já meditou um pouco sobre isso... Né, lá sobre o princípio da profecia e... É, compartilhar um pouco sobre isso... mas eu queria... É, chamar de volta a isso numa condição assim bem prática... de algo assim... decisivo na nossa relação e no enfrentamento das tensões próprias de um relacionamento. Relacionamento conjugal... relacionamento de amizade... relacionamento de trabalho... enfim... a, a, a nossa caminhada em comunhão com outras pessoas. Algo que precisa ficar claro na nossa vida. E aí Paulo diz assim... Ó, aqui... É, ele falando aqui em 1 Coríntios 14... então ele diz assim... Ó, a partir do verso 19... Contudo... na igreja... e aí ele está falando o quê? Na família... contudo... Na, nas nossas relações... então vamos pegar o que Paulo está dizendo e vamos aplicar isso nas nossas relações... as relações basais... as relações fundamentais... as relações que dão sustentação... então naquilo que é a nossa relação de família... nossa relação de intimidade... conhecimento... naquilo que tem que ficar assim... bem acertado entre nós... então eu diz assim... na igreja... prefiro falar cinco palavras... com o meu entendimento... para instruir os outros do que falar 10 mil palavras numa língua que ninguém entende. Prefiro falar 5 palavras... 5 palavras... no meu entendimento, para edificar as pessoas, do que ter um vocabulário... E, e, e ser capaz assim de, um, de, um, de uma verborréia, de uma argumentação, de uma erudição... e falar... muitas coisas que não fazem sentido algum... para ninguém. E aí ele diz assim... Na lei está escrito... Falarei esse povo meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos... e nem assim me ouvirão diz o Senhor... Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de alguém não, não instruído entrar, e eles vão achar que está todo mundo louco. Porém, se todos profetizarem, se você falar ao que seja entendível, que seja compreensível... ao que faça sentido... ele diz assim... qualquer indulto... qualquer... pessoa não instruída que entrar... ele será convencido... ele será transformado... os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos... assim prostrando-se com rosto em terra adorará a Deus... testemunhando que Deus está de fato no meio deles... de vocês... Olha, o que, que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é uma receita, é um, é um testemunho, né? É, tem de receita é muita nativa, mas é um testemunho simples. A, na nossa relação aqui em casa, a gente pactuou um pacto, uma aliança, um compromisso. De conversar entre a gente uma linguagem que a gente... compreende. Então... o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes, amados, em certas situações aqui no nosso relacionamento... às vezes quando você está ali apertado... cheio de culpa... ansioso... se sentindo impotente... não sabe o que fazer... envergonhado... A coisa não deu certo, expectativa frustrada, sabe? que a hora do aperto. E que você se sente acuado, um misto de culpa, de fragilidade, de impotência, um punhado de coisa. A gente às vezes começa a falar uma língua estranha. Entendeu? A gente começa a falar uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido nem pra gente e nem pra quem tá escutando. Então nós assumimos um pacto de ajuda mútua... que toda vez que a gente percebesse que o outro entrou... por uma língua estranha... por um idioma... por um vocabulário... que não significa... que não é verdade na nossa relação... nós tínhamos o um compromisso de simplesmente dizer para o outro... agora fala o que você está falando aí numa língua que a gente entende. Fala o que você está querendo falar agora no nosso idioma, porque essa língua que você está falando, aqui a gente não traduz. Nós não temos tradução para o que você está dizendo. A gente não conjuga esses verbos, a gente não significa esses substantivos, e a gente não aplica esses adjetivos. Então os substantivos que você está usando, os adjetivos que você está usando e os verbos que você está conjugando, eles não fazem sentido na nossa relação. Quantas vezes, amantes? Quantas vezes a gente conseguiu enfrentar situações dificílimas simplesmente ajudando um ao outro a voltar para uma língua que a gente fala? Quantas vezes a gente está... fugindo... da nossa responsabilidade... a gente está... está negando... Né, a gente está evitando certas coisas... e para isso... a gente usa uma linguagem... a gente usa um idioma... que o outro não entende... e que na verdade não faz sentido nem para a gente. Então, tem certas palavras aqui em casa que elas não têm tradução. Divórcio com cara não tem tradução, a gente não, a gente não sabe que idioma é esse, a gente nem... então qualquer conversa que tiver... divórcio, separação... ou outra coisa desse tipo... Essa, isso não está não no nosso... não está no escopo do nosso vocabulário, não tem tradução com essas palavras, não tem significado. Isso não é uma negação, não. A gente sabe muito bem o que elas significam... em outras línguas... mas não é o nosso idioma. Não é a língua que a gente fala. Não é a língua que a gente ensina. Então, as palavras elas vão ganhando sentido dentro das suas culturas. Então, as culturas vão significando as palavras por isso que às vezes é muito difícil você conversar lá com o um britânico porque você fala pra ele manga pode ser manga fruta pode ser manga de camisa, pode ser manga d'água pode ser um de coisa então qual é o significado que algumas palavras têm pra você? e que tipo de idioma você convencionou nas suas relações? porque se você não convencionar uma língua e que ela faça sentido para ambos, às vezes a gente vai estar tá falando de coisas que na verdade não fazem sentido nem para gente e muito menos para as pessoas que nós estamos tentando convencer. E às vezes a gente economizaria muito desgaste. A gente economizaria muito estresse... e até sofrimento... simplesmente... pedindo pro outro... agora diz aí o que você está querendo dizer... numa língua... que eu entenda. E nós estivéssemos empenhados... em falar com o outro... numa língua... que ele também... entende. E aí é o que Paulo está dizendo... Paulo está dizendo que... Ele, apesar de ele falar... muito mais línguas... <risos> do que a maioria das pessoas... ele decidiu. Então você está vendo que... alguém fala... ah, mas isso é uma negação, Paulo... isso é uma negação... você falar que não, não conjuga... o verbo divorciar... Então você não sabe o que, que significa? Eu sei. Eu sei o que, que significa divorciar. Aliás... eu lido com as implicações do divórcio... muito mais do que muita gente imagina. Estou sempre lidando com isso. E continua sem fazer o quê? Apesar de eu entender exatamente o que significa divórcio... continua não fazendo sentido para a minha vida. Eu não encontro tradução para isso... na minha vida... e nem quero encontrar... porque eu decidi... então, amados... a língua... com a qual a gente vai se comunicar... ela tem que ser decidida... ela tem que ser um ato de vontade... ela tem que ser convencionada... nós temos que fazer uma convenção... Nós temos que convencionar... que língua nós vamos usar... para a gente poder transmitir um para o outro... aquilo que de fato a gente acredita... e é aquilo que nos traduz. Então tem certas palavras que eu entendo... que ela pode significar na vida de muita gente... mas elas não se aplicam àquilo que eu decidi... como tradução da minha própria vida. Então, você acha que Deus não entende o diabo? Ou você acha que Deus não entende o que o diabo está falando? Você acha que Jesus não entendia o que o diabo estava falando? Quando o diabo veio tentá-lo? No entanto, toda vez que o diabo insistia, Jesus respondia, mas essa não é a língua que eu falo, e aí Jesus obrigava... O diabo vai escutar a língua que ele fala, para ele não ficar ali tentando encontrar a tradução para uma coisa que pode ser até ter entendimento, mas que não tem tradução na sua vida. Então, Paulo está dizendo aqui, ó. Por porque, porque eu decidi. Eu decidi. Eu, eu disse assim, ó, eu prefiro, eu preferi, eu tomei uma decisão. Na minha vida eu preferi falar aquilo que vai fazer sentido. Então Paulo, deixa Deus ministrar o nosso coração. É como se Paulo pegasse um. Um, um vocabulário. <risos> Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, para você poder assimilar isso como palavra de vida. Paulo falou assim, eu vou pegar o meu dicionário, Paulo tinha um dicionário de 10 mil palavras, imagina, grosso modo, ele tem um dicionário de 10 mil palavras, ele disse assim, eu vou pegar desse dicionário, e vou identificar cinco palavras. Então Paulo está tá desconsiderando 9.995 palavras. De um dicionário de dez mil, ele vai pegar 9.995 e ele disse, eu não vou usar essas 9.095, eu vou me concentrar em cinco palavras, que vão conseguir traduzir aquilo que eu tenho para comunicar com as pessoas. Glória a Deus, amados. E às vezes a gente a gente se fere... a gente se machuca demais... a gente... a gente... a gente se agride... a gente violenta demais com palavras... Né? e palavras que não fazem sentido... então quantas vezes... a Lana me abençoou e eu pude abençoar a vida dela simplesmente lembrando um para o outro... quantas vezes a Lana teve que me interromper e dizer... Paulo Júnior... bem... Agora fala isso numa língua que eu entendo. Porque até agora... que você falou aí não é no meu idioma... não consigo... eu não estou conseguindo traduzir o que você está falando. Quantas vezes... Quantas vezes eu tive que falar para ela, ela falar assim... tá bom... essa língua que você está falando... não é a língua que a gente fala aqui em cara... Né? Eu quero te dar o um nosso testemunho. Quantas vezes eu machuquei a Ana desnecessariamente... argumentando com ela numa língua que ela não fala. Né? Então vamos entrar aqui agora... com a Laurinha... <risos> e a Cores... compartilhando sobre isso. Ela mandou a solicitação. Aí, Laurinha.
1: Já me colocou ao vivo? Eu já. Você
0: mandou a solicitação, depois eu
1: tenho... Ai.
0: Foi suficiente o prazo aí de 20 minutos? Foi, né? Mais do que eu disse.
1: Foi, consegui, Paulo Dino Sim, você conhece mulher como ninguém, né? Stand de claro. filha que você criou. Casa, então
0: meu Deus, né? Aqui em casa isso
1: Sei, não fora Direito. as adotadas né
0: fora, fora as agregadas né Laura graças a <risos> Laura conta para gente assim primeiro o que, que tá sendo o seu coração esse testemunho das pessoas esse empenho você que tava lá no Amazonas tá lá participar diretamente com a igreja Diogo o Hugo a Bebel Bebel tava lá junto tão empenhada e aí
1: Bênção, então, só para já atualizar primeiro os dados, acabei de falar aqui com o Diogo, a gente já está aí na... Já passamos os 50 mil, estamos 58.688. É uma, uma benção, a gente está, assim, com o coração extremamente feliz. É, a gente está lá em contato com o pessoal da Igreja Pesteriana, nossos irmãos. Eles estão, assim, sem palavras. Ela, ela chorou no telefone, assim, o coração deles está tá muito apurado porque lá muita gente está com Covid dentro da congregação, muito irmão nosso, muito pastor nosso e nas comunidades, além do problema, obviamente, do oxigênio. Muita gente está com Covid. Então, a gente está aí com um problema tanto é, em relação à produção de alimento deles, que muitos pescam. Então, tá na época de chuva, eles não estão conseguindo pescar, não estão conseguindo produzir o próprio alimento e os barcos não estão passando, como a gente sabe. Mas a gente está em contato lá com o Ender e com a Fran, que também são irmãos nossos lá da Terra Preta. A gente sentiu no nosso coração da gente ir, pastor. Você já sabe disso aí. Então, a gente está mais que disposto a estar junto, não só como corpo físico, é, emocional ali. A gente quer, de fato, incentivo Falou, ó, a gente vai, a gente quer estar junto nessa... Colocar, é, obviamente, num risco seguro aí, a gente vai tomar todas as precauções, mas o nosso coração aqui como família entendeu que a gente quer estar lá na mão de obra mesmo e no batente. Bom, é muito então, difícil. A gente
0: tá trazendo, tá trazendo aí para o grupo uma notícia em primeira mão, né? Porque isso estava sendo acertado aí, e agora a gente pode confirmar. É que mais do que simplesmente mandar o recurso, mais do que simplesmente estar junto com os irmãos lá, em oração, em compromisso o pessoal daqui que está mais diretamente envolvido, isso é uma relação de amizade de mais de 30 anos, então, assim, são várias gerações, e, e a, é, o próprio grupo que está coordenando isso sentiu né, direção de Deus, de, além de enviar o recurso que já está sendo transferido para lá, para que eles antecipem os processos, está indo para lá um grupo, acho que de quatro pessoas, não é, lá?
1: Isso, estamos decidindo os, os outros dois, mas...
0: Um é o pessoal você. De...
1: Um sou eu, o Adelardo, de Floripa, é, a Kellen, que é a nossa irmã aqui também de Goiânia, e provavelmente um outro, um outro homem aqui de Goiânia vai com a gente. Estamos nessa decisão. Nada,
0: porque, porque vocês se entenderam de Deus que querem fazer isso também com esse calor, com esse empenho, com essa presença, logicamente, que tomando todos os cuidados, né, que precisam ser tomados, mas até com também testemunhar esse compromisso, esse empenho, para que não seja só transferir... Com certeza. Esses... Mas ...que a gente possa cruzar a ponte.
1: Eu falei com o Diogo, assim, faz um tempo que já estava no meu coração da, a... pesaroso por não estar em missão física, a gente já ia, e o Diogo comentou comigo, assim, levemente, ah, a gente estava pensando em ir, mas assim, né, e eu... Não, você não tá falando sério. Sério? Eu falei, Diogo, eu pensei que eu ia mencionar isso e eu achava que eu sou louca, assim. Não é possível, você é no meio de um furacão. Eu falei, Diogo, tava no meu coração. Eu não tô acreditando, meu irmão. Eu falei, não. Amém. Deus é muito detalhista pontual. E assim, Paulo, de novo, o testemunho deles ali, o quão feliz eles ficaram a gente ir presencialmente, já é assim, é uma família recebendo os outros de braço aberto. A gente. Eu, ó.
0: Então a gente quer orar, abençoar todos vocês, assim, bem, agradecer muito. muito a Deus, todo o pessoal, a resposta foi muito rápida, né Laurinha? A gente começou muito. a falar sobre isso já na sexta-feira, depois do horário já do fechamento do banco, na segunda-feira a gente já viu lá que muitas contribuições já tinham entrado, hoje é terça-feira, ou seja, a gente começou a falar na sexta-tarde, hoje é terça-feira, e a gente já ultrapassou aquilo que seria tem certeza que até vocês chegarem lá Vai ter mais recursos, mais pessoas também E que tem tudo a ver com o que a gente está compartilhando aqui hoje né, Não é
1: adianta
0: falar 10 mil palavras que as pessoas não entendam Não adianta ficar aí Um discurso né, bem elaborado Está aí, essa é a língua que a gente fala 5 é palavras que as pessoas vão entender Isso resolve muita bronca Viu, minha filha? Aprende aí na sua vida. Você é uma pessoa forte. A Laura é uma pessoa forte, determinada. Sim. Nunca deixa dúvida do que ela está sentindo ou pensando. Mas tome essa decisão. Se você tiver Amém. que ficar metade do dicionário e julgar ele fora, fique só com as palavras que realmente traduzem você. Amém. Amém? Se você falar assim, gente, é o vocabulário dessa menina é tão limitado, mas que ele seja limitado e rico, para que ele não seja Amém. vasto e pobre. Amém? Que Amém. cada palavra que sair da sua boca faça todo sentido na vida daqueles Amém. que a ouvem. Amém? E é isso Amém. que a gente quer. Então isso vai resolver muita bronca na nossa vida. E quando você estiver lá com seu amado e que ele começar a falar um trem que você não está entendendo, você não tenta entender, não. Você só pede para ele, escuta, dá para você traduzir isso aí numa língua que a gente fala, porque essa aí a gente não fala. Tem? Graças a Deus. Queria aproveitar amém. e orar pelo seu envio aí, de todo mundo que vai ali. Até... amém. Deus, e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado, obrigado pelo coração da família, o coração dos irmãos. E que, ó Deus, eles sejam guardados de todo o mal protegidos Sim. na sua entrada e na sua saída. Nenhuma arma forjada contra eles há de prevalecer.
1: Sim. E
0: que essas palavras, ditas de maneira tão direta, tão objetiva e tão simples, possam ecoar em virtude de graça no coração daqueles que a ouvem. Em nome de Cristo Sim. Jesus, o Senhor, que o Senhor possa multiplicar a sementeira de todos aqueles que tão imediatamente se dispuseram a repartir que o amor de Deus o Pai a graça do seu Filho a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos hoje e sempre Amém
1: Amém Bênção
0: Maria muito Amém. bom ter Benção, você tia. forte abraço fica na Amém. paz aí. tchau